0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes
1: de Sueños.
2: Traficantes
3: de Sueños.
1: Bueno, bienvenidas, bienvenides a la presentación de Estados mórbidos. Eh, hoy tenemos la suerte de tener a, a Dresda aquí en Madrid, que ha venido desde lejos para, para presentar el libro, para hacer cositas esta semana aquí en Madrid. Así que lo primero agradecerte, Dresda, el viaje, que estés aquí con nosotras y sobre todo que, que hayas confiado en, en Caótica para publicar este, este libro que, que cuando nos llegó, bueno, de la mano de Melania, que todo lo que llega de la mano de Melania para nosotras es, es sello seguro. Eh, cuando nos llegó no dudamos, no dudamos en que encajaba perfectamente la línea de la editorial y así que os agradezco mucho a las dos estar aquí hoy con nosotras y, y presentar el libro. Muchas gracias a, a todas, todos los que habéis venido, muchas gracias a traficantes que, que siempre nos deja sus espacios y espacios accesibles, además que es una de las cosas que nos hemos impuesto... ...desde la editorial, es presentar siempre en espacios accesibles. Y voy a ser breve, eh, Lidia va a presentar un poco vuestras biografías... ...por pues si alguien nos conoce, y para que dialoguemos ya... ...sobre la investigación de, de Dresda, de este desgaste corporal... ...en la vida contemporánea, y en este capitalismo gore... ...que también dice Sayak, eh, que es la que prologa el libro... Y, y bueno, y Melania, que no lo he dicho, es la, la que ha hecho el epílogo de este texto y bueno, si después alguien ya ha leído el libro, queréis preguntar y participar, que sea esto un, un diálogo y no un speech aquí de las cuatro. <ríe> Así que os lo agradezco. Eh, como ha comentado Dresda, eh, me voy a describir brevemente, eh, por si alguien no puede ver y para para que sepa más o menos cómo, cómo somos físicamente. Eh, bueno, soy una mujer, no me siento como mujer, pero <ríe> físicamente parezco una mujer, eh, blanca, pelo largo, gafas, rollo andaluza, pero hablo en castellano <ríe> porque soy de Burgos y ya está. Más o menos para que, para que eh, esté en el imaginario. Y paso la palabra a Lidia para,
4: para que presente... Bueno, buenas tardes. Eh, reitero los agradecimientos que ha dado Ana. Eh, eh, voy a escribir. Eh, nada, no te preocupes, Laura. <ríe> eh, bueno, soy una mujer, unos 60, 90 kilos, eh, blanca, eh, madrileña, pero que se siente soriana y, y con el pelo rosa, un poco solo porque se me acaba el tinte. Eh, y bueno, esto soy, más o menos. <risa> eh, mi misión es dar cuatro pinceladas a las biografías de, Mel, de, de Melania y de, y de Dresda, porque creo que tenemos aquí en la mesa con nosotras a, a dos mujeres excepcionales, investigadoras excepcionales, que, que si no conocéis tenéis que conocer a las dos. Eh, porque como también ha dicho, ha dicho Ana, en fin, Melania, para nosotras también. Eh, fue todo un descubrimiento hace unos años cuando presentó con nosotras el Teoría Cript de Robert McRuher. La pusimos ahí en el compromiso, pero enseguida aceptó y, y desde entonces la seguimos acérrimamente porque bueno, es una investigadora maravillosa y una, y una persona que también lo es y que da gusto tomarse unas cañas con ella porque tiene una conversación que, que da gusto. Y bueno, Idresa... Eh, Físicamente la hemos conocido hoy, pero es como si nos conociésemos de, de toda la vida. Le haría un abrazo como si se lo diese a una hermana, o sea, ha sido como muy guay, muy bonito. Así que bueno, que me lío. Venga, eh, Dresda Méndez de la Brena, eh, es mexicana de nacimiento, lo voy a leer porque tengo una memoria nefasta, pero granadina de corazón, si quieres luego nos contará por qué. Llegó a Granada en el 2014 para estudiar un máster de estudio de, de las mujeres y de, y de género y, sí, y se quedó por allí, por las calles de Granada un, un, tiempo, un tiempo más, disfrutando de las calles empedradas, la arquitectura morisca. Se enamoró de Granada como creo que todos nos enamoramos, enamoramos de Granada, ¿no? Porque no no puede ser de, de otra manera. Eh, durante su estancia en Granada, sus estudios, eh, durante sus estudios de doctorado en Estudios de las Mujeres en la Universidad de Granada, eh, se encuentra con, con los estudios sobre la discapacidad y ya se, se sumerge plenamente en ellos. Eh, se enfoca en recuperar gramáticas y vocabularios con acentos propios que den cuenta de las habilidades y potencialidades de los cuerpos diversos. Ahora vive en Montreal, un poquito lejos, trabajando para entender el capacitismo como un sistema de opresión que no solo afecta a las personas con o sin discapacidad, sino que también afecta a la forma en que pensamos y nos relacionamos con la vida no humana. Y bueno, y, y Melania Moscoso-Pérez es científica titular en el Instituto de Filosofía del, del CSIC, en el Grupo de Ética Aplicada GEA. Ha sido becaria pre y postdoctoral del programa de formación de investigadores del Gobierno vasco, doctora contratada del programa eh, de. Bueno, ¿cómo se dice programar? Programar la, ah, la Junta de Ampliación de Estudios del CSIC y profesora interina del Departamento de Filosofía de los Valores en la Facultad de Filosofía, Antropología y Educación de la Universidad del País Vasco. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Illinois, en Chicago, y en la Temple University de Filadelfia, eh, donde fue investigadora postdoctoral. Ha publicado las aventuras de la legitimidad, educación en valores y modernidad en Plaza de Valdés 2014 y numerosos artículos sobre educación en valores y discapacidad. Más recientemente ha coordinado, junto con Chechu Ausín, eh, Soledades, una cartografía de nuestro tiempo, publicado por Place Valdés en 2021, que os recomiendo encarecidamente que leáis, y es editora de Dilemata, la revista internacional de éticas aplicadas. Dicho esto, eh, le voy a ceder la palabra a Melania para que. ¿O querés decir? Pues sí, si te cedo la palabra a ti. No,
0: no, no,
2: a, me, a Melania directamente.
4: Vale
0: yo por estas cosas de la, de la de autodescripción. Bueno, pues yo soy una mujer coja con gafas rojas. Eh, pues, eh, bueno, yo cuando me llegó por, primeras, por primera vez el manuscrito de Dresda, que fue su tesis doctoral, a mí me sorprendió muy gratamente el enfoque metodológicamente innovador que tenía, que era esto de darle a la gente una cámara de fotos para que saque fotos de su entorno cotidiano y ponerle, y ponerle a hablar de, de lo que le pasa en su día a día. Y además ella hacía una investigación sobre mujeres cansadas, o sea, mujeres que no podían con el alma y que decían que no puedo, que, que estoy cansada, que, que, que no puedo. A mí esto me pareció metodológicamente innovador, sobre todo porque permite rescatar determinado tipo de experiencias de quienes habitualmente la secuestran, en el caso de las personas con discapacidad, también ocurría con la gente que, que está psiquiatrizada, sigue ocurriendo, incluso con el colectivo LGTBI, pues quienes secuestran todo este tipo de realidades y les ponen conceptos y se hacen ideas a propósito de esto, pues suele ser el poder médico, eso que Foucault llama el poder médico. Entonces, a mí me interesaba mucho la capacidad que tenía el manuscrito de Dresda, pues precisamente de la forma que había encontrado de ensuciar los conceptos, de, de dibujar todas estas categorías eh, importadas desde arriba que nos habían dejado los médicos sobre lo que es estar cansado, sobre quién puede decir que está cansado, en qué consiste estar cansado, a quién se le dice que está enfermo, a quién se le permite descansar bajo eh, prescripción facultativa y todas estas cosas. Y además es que a mí me preguntan, y bueno, tú que trabajas en el Instituto de Filosofía, ¿por qué te interesa tanto esto? Bueno, pues porque a mí, entre otras, eh, una de mis lecturas favoritas es un señor que tiene una mal ganada de fama de rancio, pero que es muy interesante, que es Immanuel Kant. Y Kant en la Crítica de la Razón Pura, en la segunda edición, tiene una, tiene una frase en en la doctrina trascendental del método, en la que, bueno, él habla de un reloj de arena y se dedica a distinguir los conceptos empíricos de los conceptos, digamos, puros. Y habla de una cosa que es el misticismo la razón. Y él lo que viene a decir es que una cosa son los, eh, los conceptos y que realmente consigan recoger todo lo que dicen representar. Una cosa es una silla, pero luego están todas las sillas, de, de, de facto, ...que están recogidas en ese, en ese concepto pretendidamente universal. Entonces, ¿qué es lo que queda por fuera del concepto de silla? Todas esas excrecencias fenomenológicas. Y en el fondo, ¿cuál es el concepto? ¿Qué es lo que pasa cuando uno cree que un concepto representa o sea recoge todo lo que dice representar? ¿Qué es lo que, qué es lo que les ocurre pues, a muchos sistemas expertos, entre ellos a los médicos... Pues bueno, en este procedimiento, precisamente de volver a recoger la pluralidad de lo sensible, todos esos casos concretos, no solo hablar de la silla o la silla, sino de esa silla, de esa otra silla, de esa otra silla, pues, ¿qué es lo que se va perdiendo? y cómo precisamente pues, se pueden volver a ensuciar y a reconceptualizar otra vez los conceptos para reapropiárselos mediante este tipo de metodologías que, como diría Óscar, pues son multimodales, no pues que precisamente se apropian de lo que es, lo que es la fotografía para volver a, a recoger el concepto. Y en este sentido, pues… Eh, bueno… Me parece que es una de las formas excelentes precisamente de salir de las, digamos, del doble vínculo, de la doble amenaza que se presenta precisamente en, el, en la producción de conocimiento científico. Uno de ellos que es la, la abstracción pretendidamente universal, pues que es precisamente pues, el, el objetivar a los sujetos de estudio pues que sería todas esas cosas que dice Clifford, Jeff Clifford sobre la autoría etnográfica, pero por otro lado sería la reducción del conocimiento científico a mera ideología, que por supuesto todo conocimiento tiene un posicionamiento, pero es además cuando es bueno, va más allá de lo que es la ideología y yo creo que... El, el texto de Dres consigue precisamente ir más allá de lo que es la producción de un posicionamiento político para producir cosas que no se han dicho, o sea, dar voz a experiencias vitales que no han encontrado enunciado, Además de, y que va más allá de lo que es un posicionamiento claro para iluminar una realidad desde una perspectiva que no solo se quedan en reflejar una posición de poder, sino que además iluminan otros aspectos de la realidad
2: concreta. No sé qué. Muchas gracias, Melania. Eh, y bueno, eh, me voy a describir brevemente. Eh, soy una mujer con tez blanca mexicana, eh, de pelo lacio hasta un poco abajo del cuello, y estoy usando una... Eh, como playerita o body de estos de negros de, sin tirantes, eh, digo, con tirantes y sin mangas. Eh, y bueno, primero eh, quiero agradecer a todos y a todas por venir. Eh, sé que es una semana complicada, y muchos eventos, así que el que hayan agendado este espacio para compartir conmigo me hace mucha ilusión y se los agradezco mucho. Eh, claramente tengo que agradecer a las compañeras de Caóticas, porque este texto es, es lo que es, porque apostaron en un, en un manuscrito de una escritora, si me puedo nombrar ahora como tal, eh, saliendo del doctorado, eh, que ingenuamente lo mandó para ver si alguien, si alguien pensaba que era bueno y ellas apostaron en él, entonces les agradezco mucho que este libro sea lo que es por ustedes. Eh, claramente eh, me siento honrada, privilegiada y todos los objetivos que puedan sumarse a eso por tener a Melania conmigo al lado. Eh, Melania... Eh, sin conocerme, apostó en mi trabajo cuando me publicó un artículo en el monográfico que tiene de Políticas Tullidas, que justamente lo estábamos mencionando ahora, y a partir de ahí no solo se generó un lazo que quizá me atrevo a llamar de amistad, eh, y que ahora, eh, bueno, nos está llevando juntas este camino y que se concluye, bueno, espero que no concluya, pero que termina con, con lo que es el epílogo que Melania me hace a este libro. Entonces, no me puedo sentir más afortunada. Eh, también quiero nombrar, porque no podría no nombrarla, a Elena Casado, que, está, me, que me acompaña, no solamente porque Elena fue profesora mía eh, en el Máster de Género, sino porque... Parte de sus enseñanzas se encuentran también reflejadas de una u otra manera en este texto y, me, y bueno, también fue parte de la defensa de mi TFM, digo, de mi, de, de mi tesis doctoral y entonces bueno, no puedo hoy estar más feliz y bueno, eh, porque sigo en agradecimientos, porque estos, estos, este, este tipo de eventos son para agradecer. Eh, de la manera más humilde por, por esto, eh, a, a, bueno, a dos personas que son para mí aquí en Madrid, pues mi, mi familia y que no sería yo, y hay muchas cosas que yo no sería si no fuera por ellos, que sería eh, Carlos y Cristina, a los que les agradezco pues nada que me hayan adoptado en un país que no es el mío, que lo será, este, y nada, que les agradezco mucho. Y bueno, a Melania por sus palabras, eh, que son un honor y que la lectura que ella hace del texto... Pues es una lectura otra que, que siempre, cuando alguien te la regresa, en ese sentimiento de, de como espejo, pues dices: ¿de verdad esto quiere, esto dice mi libro? Eh, ¿De verdad esto es algo que yo dije? No lo sé. Eh, ahora lo, lo, lo pensaremos. Y bueno, yo para esta presentación realmente quería, de la manera más honesta, compartir con ustedes el proceso de cómo fue eh, el libro, eh, algunas de las teorías que le que le enmarcan, pero sobre todo quisiera reconocer que este libro es lo que es también por las mujeres que me prestaron sus voces para formar este libro, ¿no? Este libro parte por ellas eh, y si yo soy autora, pues, en, en, el, eh, en la portada, pues ellas son autoras de carne y este libro, pues, va simplemente, es, para, es de ellas y por ellas, ¿no? Y bueno, como lo anticipaba un poco, este libro surge, pues, de cuatro años de una tesis doctoral, eh, complicada como son las tesis, a veces queriendo ya no saber nada más, a veces renunciando a la academia por todo, poco, con pocos eh, financiamientos también, ¿no? sobre todo para quienes no tenemos FPU o FP, FPI o todas las FCPS que acompañan a la academia, pues un poco vamos por las libres, ¿no? entonces con fondos de aquí para, para hacer un proyecto que que a mí me interesaba, que yo pensaba en la posibilidad y en la potencialidad de escuchar a las mujeres con fibromialgia y que, eh, y que, bueno, que pues vaya, por la libre, ¿no? Entonces, eh, con el apoyo de, de la directora de esto, que es Rosa Medina, que confió en mi trabajo, confió ella aboga mucho por la, la experiencia de los saberes subalternos, que es como ella le habla, lo nombra, y el que ella crea en los saberes subalternos, pues, es apostarle a las voces que normalmente no tienen un escaparate, ¿no? Que tienen mucho que decir, pero no encuentran los canales, o más bien, no se les dan los canales para, para poder eh, nombrar estas, eh, esto, ¿no? Y en este caso, pues, el tema de dolor para mí era muy importante. Entonces, después de cuatro años, pues, eh, bueno, eh, durante mi etapa doctoral, el tema era cómo me acerco a las mujeres con fibromialgia… Eh, y de qué manera puedo buscar maneras participativas en donde ellas sean las protagonistas de las historias, yo solamente sea un medium para poder nombrar lo que ellas eh, me van eh, diciendo, y fue a partir de la metodología eh, que en Canadá se escucha mucho, sobre todo en Canadá, eh, a, a Australia, eh, Inglaterra, que se le llama investigación-creación, que es ir trabajando con el arte para que el arte eh, no sea una adición a un proyecto, sino que forma parte del conocimiento y que es el arte quien te vaya llevando lo, a los canales del conocimiento. Es decir, arte y conocimiento pues, no van peleados y si al contrario, van de la mano. ¿no? Entonces, para mí fue eh, a partir de la fotografía y la fotografía analítica, de, digo analógica, eh, fue mi punto para entrar a estas historias. ¿no? Entonces, una vez eh, identificado pues, a las mujeres con las que yo que quería trabajar, la fotografía fue la herramienta para mí eh, para poder lograr esas historias. Y a partir de un proceso en donde yo les entregaba cámaras analógicas eh, a, las, a, a, las, a las mujeres, se las llevaban y yo les pedía como la única instrucción, si es que era instrucción, más bien era como una petición, era que tomaran fotos de, eh, de situaciones, de objetos, eh, de su vida diaria, que ellas identificaran con el dolor. ¿no? Y lo que me pareció muy interesante del resultado de las fotografías fue que de las 100, 150 fotografías que yo pude revelar, eh, solamente quizá tres eran fotografías del cuerpo, el resto eran fotografías de objetos, eran fotografías de espacios particulares, eran fotografías de las medicinas, eran fotografías de los espacios hospitalarios, eran fotografías de las farmacias, es decir, había una cuestión de que el cuerpo dolía más allá del cuerpo en sí, ¿no?, y eso me llamó mucho la atención y me hizo pensar qué pasa con un dolor como la fibromialgia que pareciera que está más allá del cuerpo, ¿no? Y esto, eh, estas fotografías me revelaron esa parte, pero faltaba la palabra, quería escuchar las historias de estas mujeres, ¿no? Y cuando me acerco a ellas y, 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 y vemos esa entrevista… Me queda claro que, bueno, y aquí a lo mejor voy a hacer un paréntesis porque no tendremos porque todo sabe qué es la fibromialgia, ¿no? Pero bueno, la fibromialgia es un dolor muscoesquelético eh, que no tiene una causa clara, es decir, no, orgánicamente no se sabe por qué, de dónde sale, ¿no? Entonces hay... Eh, bueno, hay varios tratamientos Ninguno de ellos eh, coincide Cada quien, te, cada doctor te dirá qué Porque además la fibromialgia Bueno, en, en general La fibromialgia es sentir dolor donde no, habría, donde no habría que tenerlo Esa es como la manera más fácil de retratarlo Y se pueden, aquí en España eh, el, la, la temporalidad para que te diagnostiquen eh, fibromialgia Son alrededor de siete años Entonces, y en ese Proceso de crucis, pues pasas por muchos especialistas, hasta que llegas a lo que López-Petit llama como el reino de los, eh, de los eh, reumatólogos, que son aquellos que ya te, te dan pastillas y tal, ¿no? Y claro, en este proceso, eh, para mí era importante, pues, entender a la fibromialgia como eh, experiencia vital, ¿no?, de cuerpo, pero también un poco, eh, como Anne-Marie Moll, eh, en su libro eh, El Cuerpo Múltiple, en la eh, se va haciendo en la práctica, ¿no? Y entender cómo el dolor, pues no solamente habita en el cuerpo, sino hay mecanismos, hay estructuras que también le duelen, ¿no? O, lo, o, lo, o le hacen doler, ¿no? Y fue ahí donde, eh, de repente, estados mórbidos eh, me llega a la cabeza, ¿no? Claramente los conceptos pues, no salen de la nada. ¿no? Eh, estados mórbidos, eh, y aquí ten, también hago un paréntesis para nombrar pues, a, las, a las que son amigas y que después se vuelven maestras y senseis. ¿no? Eh, hace como unos 15 años, no, me, sí, unos 15 años, en un bar en Tijuana, eh, una amiga me invita a tomar una cerveza en un bar de mala muerte, como son los mejores bares que, donde se encuentran las personas interesantes, y de repente voy llegando y había una una mujer muy interesante en una silla, así como, como un trono, porque de ese baro es chungo ser este vale que estoy hablando, y, y así como una persona, una reina ahí instalada, y era Sayak Valencia. Y entonces, bueno, me acerco a ella y ahí crea, empezamos a crear complicidad y la coincido con ella años más tarde en Granada, y ella me recuerda, pues… Eh, pues nada, pues la potencialidad del capitalismo gore, que es lo que ella pues, hace mucho tiempo viene manejando. Y Estados Mórbidos empieza a surgir entre cañas, cafés y desveladas, y en este, en este bar la sal, eh, donde nos fuimos a bailar. Entonces, ahí sale, de ahí sale Estados Mórbidos, ¿no? Y Estados Mórbidos para mí es un concepto que nace con la intención de capturar eh, o nombrar... Y aquí voy un poco, yo, yo estoy mucho en contra de esta nueva tendencia de crear conceptos para todo, ¿no? Eh, hay muchas palabras que ya tienen mucho significado y de repente, pues, las autoras, pues, para tener su sello, pues, publican sus propios conceptos, ¿no? Yo estaba un poco en contra de eso, pero bueno, me autocritico y salió Estados Mórbidos, ¿no? Y Estados Mórbidos era para mí unas era la, la coronación de una serie de conocimientos que yo venía arrastrando, yo… Quizá debo decirlo, yo soy politóloga, y ustedes dirán, ¿qué hace una politóloga en el área de la salud? Pues no, no lo sé, por eso es que pues, ando trabajando en donde puedo, porque no me sé dónde colocar. Pero, claro, yo hice mi tesis de licenciatura hace muchos años sobre Foucault, y bueno, al final pues las cosas no pasan por nada, ¿no? Foucault y ahora Estados Mórbidos, ¿no? Y bueno, Estados Mórbidos para mí era una manera de conjuntar pues un ejercicio de control sobre los cuerpos, ¿no? con la necropolítica, que es un ejercicio también de, 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 de control y de capitalización de la, de la enfermedad. Y, en, y Estados Mórbidos para mí era una… En, en, en este concepto de entre la bio y necropolítica, me quedaba claro que había una tercera eh, rama ontológica, que era la condición misma de enfermar, que necesitaba ser nombrada. Y estados mórbidos responde a eso, ¿no? Es decir, eres un, es un análisis bionecropolítico bio de una experiencia de enfermar específica, o sea, es decir, de, la, de la enfermedad misma, ¿no? Y claro, este concepto pues, forma parte pues, de, de esta cultura académica que tú, pues, cuatro años de doctorado, pues tienes que, se, que justificar que los viviste, entonces le pones estados mórbidos, pero realmente este libro se basa en las experiencias de las mujeres. Y cada capítulo de este libro es el resultado de... Eh, de hablar con ellas, y cada capítulo tiene un nombre, tiene un título, cuyos títulos vienen de, eh, de las experiencias de ellas. Entonces, no, no quise, más allá de estados mórbidos, realmente los conceptos que quise recuperar, que es un poco lo que Melania amablemente dice, no esto de ensuciar los conceptos, pues era que estas mujeres con sus propios acentos andaluces, me hablaran de, eh, de, sus, de sus dolores como ella los entendían, y para mí era un acto de reivindicar eh, cómo en español, porque también es una de las críticas que se les hace a los estudios de la discapacidad, que nosotros, absor nosotros absorbemos mucho de la escuela anglosajona, cuando tenemos cuerpos que hablan en castellano, cuando nuestras experiencias rurales, andaluzas, en México pues son muy específicas de una discapacidad muy particular y necesitamos conceptos que hablen de esas experiencias, ¿no? Eh, yo hice mi trabajo de campo en Granada, entonces, bueno, pues necesitaba eh, para mí escuchar conceptos de cómo ellas entendían. Entonces, eh, uno de los capítulos se llama Echar pa'lante, eh, Tirar pa', eh, tir, eh, Echar para atrás, Tirar pa'lante, eh, Vivir a Destiempo, eh, Arte de Vivir, ¿no? Que, bueno, que como yo lo digo con mi acento mexicano, pues igual no, no suena bonito, pero cuando alguien te lo dice en su acento andaluz, dices, es que aquí hay mucho tela de donde tirar. Entonces, y, y esos son, y cada uno de estos capítulos, pues habla de una experiencia particular y dentro de un marco eh, que yo analizo político, es decir, qué significa enfermar en las sociedades contemporáneas, qué significa que los cuerpos estén desgastados, qué estructuras de poder y qué estructuras políticas desgastan a los cuerpos, qué cuerpos son más desgastados que otros, ¿No? qué enfermedades son nombradas como desgaste, a qué enfermedades se medicaliza, por qué se medicaliza, ¿No? ¿Qué, se quiere, qué, qué se quiere acallar, el, 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 la violencia del sistema, del complejo médico industrial. Es decir, este libro abre un debate de aquellas estructuras que yo voy nombrando que desde la narrativa de mis, de mis informantes me doy cuenta que hay una serie de eh, estructuras de poder que hacen que el, dolor, que el cuerpo duela más allá del cuerpo mismo. ¿no? Pero eh, yo creo que eso es un compromiso de los estudios de la discapacidad, no quedarnos solamente en lo que nos duele, sino quedarnos también en los actos de rebeldía de esos cuerpos que, descartados y echados al intemperie, pues resisten ¿no? y están todos los días como tratando de eh, sacar su, su, su agencia frente a la imposición que es la violencia que yo nombro como estados mórbidos. ¿no? Y aquí valga eh, un poco eh, decir que, bueno, estados mórbidos es un spoiler, así que no lo voy a decir todo porque pues el tema es que compren el libro, <risa> pero lo quiero nombrar. Estados mórbidos es un concepto que tiene que yo lo vi como un tipo de, de doble dimensión, como un juego, ¿no? Si nosotros vemos, entendemos o visualizamos estados mórbidos con letra capital, a lo que me estoy refiriendo es nombrar como a toda esta serie de eh, procesos de necroadministración y necroadministración -ad eh, de, la, de la enfermedad. ¿Qué quiero decir con estos conceptos eh, Fiu Fiu, pues habla acerca de cómo hay estructuras que eh, tienen, se deleitan de hacernos enfermar, ¿no? Eh, estructuras que su goce está eh, en ver cuerpos enfermos, ¿por qué? Porque detrás de un cuerpo enfermo siempre hay una ganancia. ¿Qué ganancia? Puede haber una ganancia económica, puede haber una ganancia de los cuidados, ¿no? Es decir, siempre hay un, cuerp eh, un cuerpo enfermo, eh, eh, alguien, alguien gana siempre de, de un cuerpo con dolor y por otra parte, si vemos, eh, entendemos estados mórbidos con minúscula, hablo más de esta serie de procesos en donde el propio capitalismo nos va llevando a responsabilizarnos de nuestra propia enfermedad, ¿no? Es decir, eh, ¿por qué estamos cansadas? Pues porque nosotras no comemos bien, ¿por qué estamos cansadas? O porque no vamos al psicólogo o a la psicóloga, eh, ¿por qué estamos cansadas? Pues porque no leemos libros de autoayuda, ¿Por qué estamos cansadas? Pues porque no hablamos inglés y no escuchamos a Taylor Swift. Es decir, una serie de, de cuestiones en donde se nos está todo el tiempo responsabilizando y lo que eso hace es que aleja, eh, despolitiza el dolor, eh, eh, poniéndolo solamente en nuestro, como, como parte de nuestra responsabilidad eh, y no como parte de un dolor social, ¿no? Entonces, bueno, para entablar toda esta conversación, pues utilizo a Yasmin Poir, utilizo a Foucault, utilizo a Santiago López Petit, y utilizo a Clara Valverde, eh, por nombrar gente que fue, fue fundamental para… bueno, a Sayac Valencia, obviamente, ¿no?, para nombrar este, te, eh, este capítulo. Pero también hablo de las resistencias, que para mí me parecía fundamental para no quedarnos atrapadas o atrapados en este discurso eh, victimista con el que se suele encasillar a la, a la discapacidad, ¿no? Eh, y, bueno, esta resistencia, pues, llega de la mano, como lo decía, de estos cuerpos a los que pareciera que, que ya nadie los… o sea, que no tienen posibilidades, ¿no? Eh, esta resistencia, teóricamente, pues, viene de la mano de, eh, de Zodnik, viene, bueno, de gente, ¿no? Pero más bien hablo de esta resistencia de los cuerpos que… Eh, que vomitan, que se arrastran, que llegan tarde, ¿no? Es de estos cuerpos que son desechables para algunos, pero que desde esa propia eh, eh, o sea, desagencia de están generando actos de sabotaje al estado mórbido, ¿no? Y entonces cada uno de esos capítulos pues tiene una, una, una idea, ¿no? Entonces uno de los capítulos que es la historia de, Ma de Mariana, eh, ella habla acerca de, bueno, cómo está echando pa'lante todo el tiempo, ¿no?, en esta demanda de la productividad, de que todas tenemos que hacer, ¿no?, del castigo que hay a los cuerpos eh, que, es que, que, que paran. Esto en el marco de una enfermedad que, como la fibromialgia, que es invisible, que no, es, que no se ve. Entonces, ¿cómo justificas que te duele el cuerpo cuando no tienes un dolor físico evidente, no?, entonces, la fibromialgia, pues, está siempre en la sospecha, en el de, bueno, pues, ¿por qué descansas si tienes buena cara, no? Eh, y todo esto es pues, en un contexto de género, en donde las mujeres, porque además la fibromialgia, se me olvidó decirlo, el 90% de los casos eh, diagnosticados son mujeres, entonces, claro, pues, además de, o sea, estás cansada y además floja, pues, ¿para qué me casé contigo? ¿No? O sea, en pocas palabras. Entonces, claro, ¿cómo una mujer con fibromialgia justifica el que le duele el cuerpo? Cuando no puede dar cuenta de dónde, ¿no? Entonces, bueno, la actitud de Mariana es, su rebeldía es pararse, ¿no? Su rebeldía es encontrar un espacio propio, como diría Virginia Woolf, ella lo hace en una azucarera en Granada, ¿no? En donde dice, me voy a tomar este tiempo para no tirar para adelante, ¿no? Es más, me voy a echar para atrás, me voy a ir a un, un, a, un, a un lugar en donde no le tenga que rendir cuentas a nadie de esta productividad. Es más, voy a hacer de la no productividad un acto de resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que pareciera que no estoy haciendo nada, mi cuerpo está descansando, ¿no? Y eso ya es mucho, eso ya es mucho producir para un cuerpo con dolor, ¿no? Eh, otro de los capítulos, que es el último de temporalidad, de Zoila… Una mujer eh, bueno que con una historia es una historia su, su historia de vida es muy interesante eh, en, el, en, el, en el libro estará. Pero bueno, ella es una mujer que me que en una de en las entrevistas habla de vivir a destiempo, ¿no? Ella vive a destiempo. Ella vive a destiempo porque ella nunca va a llegar, ella nunca puede llegar a ningún lugar a tiempo, ¿no? Que la citan a las siete, bueno, pues llegará a las siete y media, ¿no? que tiene que ir a algún lado, pues bueno, pues igual llegará y no llegará, ¿no? Y no, pedirá y no pedirá disculpas por no llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque los cuerpos con dolor viven en otra temporalidad. Eh, personas que también ocupan los espacios de manera diferente, ¿no? Gente que no puede subir las escaleras y porque vivimos en países donde la, el acceso, la accesibilidad no es un tema todavía, ¿no? no hablamos acerca de la accesibilidad. Gente que tiene que ocupar los espacios de otra manera, gente que se arrastra, ¿No? Gente que eh, hace rebeliones desde, a, desde su cama. ¿no? Es decir, cómo se ocupan los espacios de manera diferente. Eh, y vivir a destiempo refleja eso, ¿no? O una especie de rebeldía temporal a eh, lo que Jack Halberstam habla de la temporalidad eh, heteronormativa, ¿no? Esta linealidad donde los tiempos parecen que son lineales, nuestra producción eh, como sujetas está, nos nacemos, nos reproducimos, bueno, nos casamos o te reproduces, bueno, si eres rebelde, pues te reproduces antes de casarte, ¿no? Eh, y te mueres, ¿no? O sea, todo, en ese es todo trato lineal, ¿no? Y los cuerpos con discapacidad no viven en esa linealidad, ¿no? Y no sé si quieran tampoco, ¿no? Eh, dentro del estudio de las discapacidad tenemos una propia manera de nombrar a ese tiempo que es el tiempo cui, eh, el tiempo creep, no eh, que, en es, que en español es el tiempo tullido será sí. pues no digámosle tiempo tullido por favor no Creep, no tiempo tullido sí hashtag tiempo tullido no porque eso no para irnos apropiando también de, de nuestras nuestras palabras no pues yo no y además también porque yo siento que eh, Crip ahora, bueno, eso ya me estoy saliendo del tema, pero lo voy a decir porque es mi crítica y es mi presentación. <risa> no, pero yo pienso porque, por ejemplo, creo que Crip se está se está volviendo una moneda de, de ganancia, ¿no? Entonces, de repente ya todo es como, así ah, sí, como lo, en su tiempo lo fue queer, ¿no? Eh, y creo que eh, Crip, de alguna manera, se está está nombrando experiencias de mujeres, por ejemplo, para, para materializarlo. Yo me sentiría completamente equivocada de decirle a, mis, a las mujeres con las que participé que ellas son mujeres CRIP, ¿no? O que están haciendo cosas CRIP. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra, ¿no? No tienen ninguna relación con lo que significa, porque está lejos de, sus, de, de, de su contexto rural y ¿por qué voy a imponer una categoría anglosajona a una experiencia que no pasa por ahí, ¿no? Entonces, por eso yo pienso que hay que decir hashtag tiempo tullido Entonces, cuando, bueno, entonces, bueno, no sé por qué salió esto, pero bueno, el tiempo tullido. Y este, ah, bueno, porque tenemos una experiencia temporal para nombrar esto y yo inserto el tiempo de vivir a destiempo en esta, en esta hashtag tiempo tullido Y uno, el otro capítulo tiene que ver con artes de vivir, con un cuerpo dolorido, ¿no? Y Artes de Vivir es eh, simplemente, es como un, como si fuera un archivo ese capítulo de toda esta serie de ingenios que tienen los cuerpos que viven con dolor, ¿no? Que pasan desapercibidos, pero que tienen que ver con una manera de relacionarse con lo material de manera diferente. ¿No? entonces ese libro este capítulo pues bueno es un capítulo duro porque habla acerca mucho o sea, habla acerca de cómo las mujeres pues se, se, se relacionan con su cuerpo se desarrollan con las, eh, con las medicinas con esta mirada médica eh, con esta justicia, con la injusticia epistémica no el todo el tiempo estar denotadas en lo que saben eh, eh, como realmente cuando van al médico ellas saben o sea ellas saben más de su dolor? no. Y son desacreditadas completamente. Hay una historia en donde eh, ella llega y le dicen, bueno, es que usted lo que tiene es gases. Ah, bueno, pues muchas gracias, ¿no? Eh, pero a mí me sigue doliendo, ¿no? Entonces, este tipo de injusticias médicas. Y, y bueno, Artes de Vivir es simplemente una manera de, de poner en valor todas e, estas corporalidades del cuerpo, maneras, el performance de hacer, ¿no? Eh, de los cuerpos que tienen dolor, que generan Artes de Vivir. ¿no? Eh, y que tenemos mucho que aprenderles, ¿no? y bueno ya para concluir porque pues igual me quieren hacer preguntas o no sé, ¿no? Eh, para mí esto es muy valioso y porque creo que este libro salió pues un poco después de la pandemia, ¿no? y yo pienso que quizás antes de la pandemia entender lo que nos nos alejaba como cuerpo era más fácil que entender lo que, nos, que, eh, que era lo que nos acercaba, ¿no? y tuvo que llegar una pandemia para enseñarnos eh, la fragilidad del cuerpo y también romper esta idea de que todos tenemos cuerpos sanos, ¿no? Eh, ya vimos que la, en cualquier, de, de un momento a otro, una pandemia desdobla lo que significa tener un cuerpo sano, y de repente nos encontramos que después de la pandemia, muchas de nosotras seguimos teniendo problemas eh, por el post-COVID, no respiramos bien, no, eh, no, no gustamos bien, ¿no?, ¿cómo se hace al respecto con esto? Cómo, ¿Cómo se vive con esto, no? Entonces, pensar así, pues, me hace pensar que entonces, efectivamente, tenemos mucho que aprenderle a los cuerpos eh, que tienen algún tipo de discapacidad, cuerpos que tienen dolor, que no lo digo yo, que ellos ya, lo, eh, esos cuerpos ya lo vienen diciendo desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Creo que mi cuerpo, eh, mi cuerpo no, creo que mi libro solamente viene a volverlo a, a nombrar que estos cuerpos tienen mucho saber y que Dentro de lo más perverso que puede ser el Estado mórbido, dentro de las eh, estructuras de poder más complejas que gozan de hacernos enfermar, dentro de las políticas estatales que nos quieren quitar nuestros derechos, ¿no? eh, a, ahí, ahí todavía hay los cuerpos con discapacidad, con dolor, los cuerpos locos, ¿no? tienen mucho que enseñarnos eh, de cómo resistir las estructuras de poder. Y Estados mórbidos va un poco de eso. ¿Ya me pasé de tiempo? No, 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 no. Bueno, pues ya me callo yo. <ríe> si
1: alguien quiere comentar algo, preguntar algo a Melania, a Dresda, que sé que hay gente que ya se lo ha leído <ríe> por el público. <ríe> si alguien se anima.
2: O cuéntenme algo, cualquier cosa. Vengo, vengo de tan lejos, que y do, donde hablan inglés y luego hablan francés y no entiendo ni la mitad de lo que me dicen, que yo sí quiero que me digan cosas y me hablen. Yo eh, o
5: no he entendido muy
1: bien o, o hay algo que no está claro. Eh, sí.
2: Ah, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Sí. Cristina, muchas gracias y muy buena pregunta y a lo mejor no me expliqué bien, así que me has dado la oportunidad de explicarme mejor. Eh, sí, bueno, la fibromialgia es una… Eh, eh, bueno, le dicen síndrome porque es, eh, es un conjunto de muchas dolencias, no, de muchos síntomas. Eh, la fibromialgia se expresa eh, normalmente por eh, dolor crónico, dolor musco, musco el único test probado eh, para poder decir que tienes fibromialgia o no diagnosticarlo es eh, un test que se le llama el de los 18 puntos del dolor en donde un doctor te te va tocando ciertas partes del cuerpo y si tú presentas ciertos ma marcadores pues la gente ya te diagnostican como fibromialgia eh, no me acuerdo muy bien el contexto en que lo haya dicho, pero lo voy a volver a, a decir para ver si se entiende mejor. Entonces, eh, lo que pasa con la fibromialgia es que es un dolor difuso. ¿Qué significa esto? Pues que un día te puede doler un dedo, un día te puede doler una pierna, un día te puede doler el hombro. Es decir, es muy difícil poder decir exactamente dónde te duele. Por eso es que de los 18 puntos, pues si presentas 12, pues te, te, te lo nombran, pero muchas veces, inclusive… Eh, hasta las propias mujeres pues dan más cuenta del dolor para que las nombren como, fibro, o sea, para que les den un diagnóstico, porque es que un día puedes tener cinco, un día, te, ¿no? O sea, el nivel del dolor además varía, ¿no? No, no todo el tiempo es, es, es estático. Entonces, eh, claro, en ese sentido pues el, el, la fibromialgia duele y por eso cuando digo que es tener dolor donde no habría que haberlo, es por eso, porque pues no, no, no tendrías que tener dolor en la articulación y la tienes, ¿no? Y lo que… Y, y, pero al día siguiente no la tienes. Y al día siguiente el dolor se te pasa a otra, a otra forma, ¿no? Y pueden doler varias zonas a la vez. Y pueden doler varias zonas a la vez también, ¿no? Entonces, es, esto hace que la fibromialgia sea un diagnóstico complicado, ¿no? Y que represente ahora mismo una… Eh, o sea, que, que, que el sistema médico no, no sepa no, y tampoco… Haya invertido tampoco tanto, ¿no? Y que se encuentre en el límite del techo explicativo de la medicina. Por eso, eh, y mira qué bueno que me, me haces esa pregunta, porque así me, me, me ayudas a recordar algo que era importante que dijera. Por eso es que la fibromialgia en sí misma es especulativa, porque, o sea, es decir, invita a pensar otras maneras de narrarlo que no sea lo médico, ¿no? Porque si la medicina no tiene manera de describir qué es, pues entonces hay posibilidades de ver dónde duele. Entonces, el hecho de que las fotografías hayan revelado, y a lo mejor aquí fue la confusión, eh, que el cuerpo duele, pero que también, además de, de, que el, de que dolor duele en el cuerpo, hay otras cosas que generan también dolor, ¿no? Entonces duele que la filmovaja te duele en el, no sé, voy a decir una parte a lo mejor random, pero duele el codo, no? Pero también duele que tú vayas al doctor. Y que el doctor te, que te dé 80.000 mil pastillas, ¿no? Para, eh, para medicalizarte, ¿no? ¿Te duele el pie? Sí. Pero también duele que tú estés en tu casa y que no te puedas parar y que tu esposo te diga, pues, ponte a barrer, ¿no? Porque estás acostada, ¿no? Eh, duele que tú quieras ir a la sanidad pública y que el médico que ya tiene suficiente con lo que un, un médico tiene que sufrir, ¿no? Eh, te diga que pues no que no te duele nada que estás deprimida y que te tomes esos chochos para que te, entonces a eso iba lo que quizá esa fue la confusión no que no es que el cuerpo no duela el cuerpo duele pero además del du cuerpo duelen otras cosas que lo hacen dolerse y eso complejiza para mí la fibromialgia solamente como un cuer como un dolor en el cuerpo por eso uno de los capítulos es más allá del cuerpo con dolor no es decir Reconozco que hay un dolor legítimo el de las mujeres, pero también reconozco que ese dolor forma parte de un dolor social mucho más fuerte de estructuras que hacen que el cuerpo se duela. Entonces, no Exactamente. Eh, entiende, entiendes muy bien, Cristina. No tiene, Hasta el momento no tiene cura. Gracias por tu pregunta, Cristina. Eh... Bueno,
6: que eh, hay
2: que… Uh, que, no, no. que <risa>
6: Eh, que me ha encantado sobre todo la parte, bueno, que lo, se disfruta un montón leyéndote, eh, es como, eh, no sé, estoy en el proceso de iniciar la tesis y como le, leyéndote es como que te da ánimos a continuar, ¿no? a hacer una investigación así lenta, mimada, artesanal, eh, encuerpada. Eh, todo el proceso que has tenido también, bueno, en ciertas partes que hablas también de tus dolores. Y cómo lo relacionas, que a lo mejor no te, no te das cuenta de tus propios dolores hasta que estás en el campo. También cómo te sientes interpelada en la lectura. Por ejemplo, yo tengo eh, dolores de cabeza que me dijeron hace muchos años que son cefarias tensoriales. Y es algo como que lo llevas más en secreto. A lo mejor entre amigues pues, lo saben porque no puedes quedar un día que estás en la cama. Y como también el, el uso de, de esas fotografías eh, te comunican más que a lo mejor una entrevista... O sea, que las técnicas de investigación que usas son eh, muy potentes y, no sé, ma, ma, es una delicia ver, ver, ver una, una investigación así. Y más ahora en los tiempos de que todos son eh, publicaciones muy cortas, muy rápidas, que van mucho al grano o que intentan incluso complejizar en un lenguaje más, eh, menos accesible, porque también eh, la parte teórica es muy compleja la que usas, pero se entiende, o sea, como que... Es, es como, no sé, como, wow, lo estoy entendiendo, no me estoy sintiendo aquí, no, no me estoy perdiendo, ¿no? Como cuando lees a, a un señor muerto. Y y casi. Y luego también, el, como el uso de los afectos, eh, también me parece muy potente y es como, joder, qué guay. También pas, me pasó con el libro de El cuerpo deseado, que es más, yo llegué a este libro por El cuerpo deseado porque vi la, eh, la videollamada que hicisteis presentando el libro, y cómo se relaciona también con lo, con lo gordo, lo disca con lo gordo, las alianzas en cuanto a cuerpos eh, considerados eh, no productivos. Eh, sin embargo, también es verdad que el tema de. Bueno, que hay algunos. Eh, Algunas mencionas la obesidad eh, como también un, un cuerpo mórbido, y ahí sí que hay un poco de. Pues que te pueda ir. Eh, tirar un poquillo de, de que no considero, desde una perspectiva de, de los fat studies, no considero, bueno, estudios gordos, no considero como que haya una epidemia de la obesidad, sino que es más bien, o que la obesidad sea una enfermedad, que por ahora, que a mí no me gusta mucho lo médico ni la OMS ni nada, pero por ahora la OMS ni siquiera lo considera enfermedad. Y cómo también es, eh, cómo gestionar eh, estas alianzas de lo disca, lo enfermo con lo gordo, en cuanto a la presión médica y política que hay ahora mismo de que, por ejemplo, se quiere considerar la, bueno, pues, este estado de obesidad como una enfermedad. ¿Y qué pasa si llega a serlo? Como en Estados Unidos se consideró enfermedad y lo que fue fue a causa de los lobbies de las farmacéuticas para poder tener más, eh, pues, más negocio ¿no? con todo ello y poder estar eh, medicalizadas y también para entrar ya en los engranajes que vienen a ver todo con las cirugías bariátricas y demás, y cómo el cuerpo gordo al final, es, o sea, se considera como un cuerpo que puede llegar a adelgazar y estar fijo cuando es un cuerpo en tránsito constante, como cualquier otro cuerpo, y que no hay ninguna, es que lo saben los médicos, que no hay ninguna solución. Eh, como que, porque es eso, que la medicina entiende el cuerpo gordo como que tiene que solucionarse y tiene que llegar a ser delgado cuando pues eh, saben que no es imposible y si lo es es, eh, es a causa de enfermarle no o sea como eso y nada que no sé qué he dicho tampoco pero bueno
2: <risas> eh, te, llam te llamas Laura verdad eh, bueno primero gracias por la pri bueno gracias por todo no por lo que lo que dijiste gracias por tu lectura amorosa al texto eh, y espero, bueno, me, de, me da gusto que al leerme, pues, algo te pueda ayudar para tu, tu propio proceso de doctoral, que yo sé que es desgastante y complicado. Eh, y gracias por la crítica, porque es verdad, bueno, pues, eh, pues sí, pues hay que criticarnos mutuamente, pues, ¿cómo no? Y me, pero me gustaría referirme a, a lo que me dices, porque es verdad que yo lo toco, to, eh, lo toco en un momento muy específico, porque... Eh, forma parte de una de las, de las pocas, y ya ves que mencioné que realmente hubo tres imágenes sobre del cuerpo, ¿no? Eh, y solamente puse una, que fue esta, eh, que, eh, bueno, en la página 186, para quien tiene el libro, pues pa, para que no, pues, este, pues lo podemos comprar, <risa> pero bueno, hay una fotografía de, eh, que, toma una, que, que toma una de las, de las, part de las participantes, que, de, eh, bueno, está, eh, la fotografía la voy a describir, está abajo del pecho y se ve el estómago, eh, el abdomen, se ve el ombligo con unas pequeñas como extendiduras eh, y se ve una braga y se ve las dos piernas, ¿no? Y, eh, y para en esta fotografía ella, la, la persona que, que describe esta foto dice, pues esta, señalando la fotografía, es mi cuerpo. Es que toda la vida he vivido amargada por mi cuerpo, por mi peso. Siempre inconforme y ahora que estoy enferma y que como resultado de la propia enfermedad he bajado de peso y ahora también vivo amargada por tener este cuerpo defectuoso. Antes por gorda y ahora por enferma. Ese día en particular, el día que se tomó la fotografía, estaba muy inflamada y amanecía así y le dije a mi hija que me echara una foto. Pero bueno, ese es el plan de cada día y de lo que seguirá, ¿no? Y decidí poner esta experiencia vital porque... A mí me… De, bueno, en la experiencia de ella era, era muy importante. Y yo le marco, eh, por un lado, como esta expectativa que se tiene del cuerpo saludable, que es el cuerpo delgado, ¿no? También lo hablo, o al menos lo que ella me quiere dar a entender es, claro, estamos en esta cultura de la belleza, ¿no? Entonces, es una mujer que toda la vida ha luchado por ese estándar de belleza, ¿no? Y ahora que lo logra, y lo logra a partir de su enfermedad, ¿no? Ahora la gente le dice, pues estás muy delgada, entonces ahora estás jodidamente enferma, ¿no? Entonces, por eso dice, antes estaba yo gorda y ahora estoy flaca y estoy enferma. Entonces, para mí era importante tener, eh, expresar esta, eh, lo que Gracia me menciona, porque para mí era como estos dilemas en los que se encuentran los cuerpos diversos, ¿no? Es decir, nun, son cuerpos nunca complacientes, ¿no? Y para mí era importante enmarcarlo ahí. Ahora, que si hay una segunda edición en este libro, eh, <risa> no, pero a lo que voy es, si, 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 si tuviese la oportunidad de volver a ir sobre el texto, eh, creo que hay muchas cosas, y esa es una buena crítica que yo me hago a mí, creo que hay cosas que ahora narraría diferente, ¿no? También es verdad que este libro, bueno, eh, lo, la tesis la empecé en el 2016, lo acabé en el 2020, y mucho ha pasado no muchas lecturas también ahora he tenido y es verdad que he tenido ahora la oportunidad de estar más cerca de otro tipo de movimientos del disca del movimiento gordo que en su momento no lo tuve no eh, no lo tuve por muchas razones pues porque estar en un doctorado es estar muy aislada no en Granada eh, salvo salvo San Fernández que tiene un eh, ella ella habla de interse inter cuerpos intersex y yo, éramos las únicas que estábamos en el tema de la discapacidad, ¿no? Entonces, haces piña con lo que tienes y te refuerzas sobre eso, ¿no? Eh, pero creo que ahora hay muchas partes de la lectura que lo haría diferente. También, bueno... Pues... Eh, bueno, te termino y, 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 y bueno, y, y claro, y por ejemplo, también creo que tienes toda la razón al principio, ¿no? Creo que la parte, la, el capítulo uno está cargado de muchos conceptos, que ahora pienso que podría hacerlo más en este ejercicio de lectura fácil, ¿no? Que de Xena Morales, ¿no? Como un proceso más, eh, como para que el, el texto sea un poco más accesible y que no parta de la academia. Entonces, me parecen como... Como gracias por, por tu comentario, Laura, que me pareció y, y espero que, bueno, encuentres en sus páginas, pues, más cosas que te, que te ayuden. Y, bueno, simplemente al principio decía de la gente que ha sido importante y que ha marcado, pues, de estructura de este libro y mencioné a saya que está tomándome foto, entonces, <risa> y bueno, le agradezco a saya que haya podido pasarse por aquí.
4: Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta o comentario, que una seguro que sí. que quería comentar al libro de las dos intervenciones.
0: Que una de las cosas que el libro consigue, precisamente, es quitarle épica la resistencia. En el hecho de que, precisamente, decir no puedo, o sea, desistir es ya un acto de resistencia. O sea, demostrar que el hecho de… De resistir no tiene por qué ser heroico, que de hecho cuando hay una asimetría de poder tremenda, y en el fondo las mujeres, Soila y demás, pues lo que están haciendo es habitarla, hacer su mundo liminar eh, y a los márgenes habitable, pues cuando hay una gran asimetría de poder, lo más sensato es precisamente no ponerse a tiro y, y precisamente desistir, o sea, resistir de forma oblicua. Y, que es algo que eh, pues las personas con discapacidad, las mujeres siempre han hecho. pues Por ejemplo, cuando dicen las mujeres que dicen no, pues bueno, es que dicen no de muchas maneras. O cuando nuestras madres dicen es que llevo todo el día sin sentarme, pues eso habría que poderlo poner en una pancarta. O sea, porque es una forma de decir, de decir que no y de resistir. O sea, y precisamente es una forma de mostrar la naturaleza específicamente política de resistencia que tienen muchos comportamientos cotidianos que en nuestra vida estamos acostumbrados a ver. eso es también una de las grandes aportaciones, no sé si va un poco en ese sentido lo que preguntabas.
2: Y me parece, gracias Melania por recordarme esto, porque una de las cosas que efectivamente tratase del libro es resistirse a lo que se conoce como eh, la inspiración porn, ¿no? que es un, es una, un concepto que, eh, que se usa mucho entre ustedes capacidad de de yo no soy tu inspiración porno, porno, ¿no? Es decir, utilizar la figura de la discapacidad como aquella heroica, ¿no? Este libro versa más sobre aquellos estados de sabotaje eh, que no tienen nada que ver con, con una cuestión eh, heroica, sino más bien con precisamente con cuerpos que… Eh, que son antiheroicos en el sentido eh, cuerpos que vomitan, ¿no? cuerpos que se arrastran, cuerpos que se orinan sobre sí mismos, ¿no? y esos cuerpos son a los que Estados Mórbidos pues, eh, busca encontrar, eh, eh, bueno, más bien los que se resisten al poder del Estado Mórbido. ¿no? Eh, ¿Tú tenías una pregunta?
5: Sí, eh, bueno, gracias porque no me he leído el libro, me lo voy a leer… <risa> Eh, gracias por, por poner, por las palabras, ¿no? por el lenguaje que utilizas. Me, me parece como muy lindo esto de vivir a destiempo, del tiempo tullido. Eh, me ha gustado mucho esto de, de los ingenios de los cuerpos doloridos ¿no? y, y también de, de esto de que ellas saben más de sus propios dolores. Eh, por esto de acompañar eh, a una persona con muchos dolores, me he tenido que pelear mucho esto. Como pues una persona que llegaba y, y decía oye, que me está doliendo esto, que me está doliendo esto y después de 30 pruebas no te está doliendo nada. Vete a psiquiatría. Y entonces, claro, aparece la hija Leona y se come al, al heterogárrulo doctor y lo quieres matar, ¿no? Porque por no escuchar el propio cuerpo que habla, ¿no? Y, y entonces esto me, me resultaba me resultaba curioso también me ha gustado mucho esto de los cuerpos nunca complacientes ¿no? de antes así y, a, oh, y ahora que estoy más delgadita porque no sé qué hostias, tampoco me gusta ahora está enfermo o sea como que eso yo creo que genera que para que para mí es muy propio capitalismo, ¿no? del capitalismo del, del colocarte en este lugar en el que en el que nunca estás cómoda nunca estás bien no desde ahí me parte, por un lado, una, una pregunta, que es ¿cómo definirías o cómo definen las personas a las que has entrevistado el concepto de salud? Uh -huh. ¿qué, significa, ¿Qué significa salud? Porque a veces veo que, no sé si es tener ausencia de dolor o tener los recursos para poder ingeniárselas y vivir el dolor, o cómo, si te apetece contestar por ahí... Y luego quería también plantear la parte colectiva, ¿no?, de, de mostrarnos desde los cuerpos que vomitan, desde los cuerpos que se cagan, desde los cuerpos que no tienen energía, ¿no?, de ese momento en el que, no, es que yo no puedo invitar a nadie a casa porque, porque antes pues hacía yo qué sé, hacía una tortilla de patata o hacía un café y unas pastas y es que ahora no me puedo levantar de la cama, ¿cómo voy a presentarme así? no Esta, esta forma de que, que también creo que pues que hay muchos factores, ¿no? eh, pero que esta parte de que solo nos presentamos desde el desde esta parte perfecta, ¿no? desde esta parte que puede, desde esta parte que no es tullida, que la parte tullida como que la escondemos y lo dejamos en el ámbito más privado, ¿no? porque ahora mismo no estoy en condiciones de que me vea nadie, no no, no quiero porque no quieres que te acompañe, no sé quién, no no es que cómo me van a ver así, ¿no? y creo que me he me, me alargado un poco demasiado, gracias.
2: Bueno pues empiezo por lo último que es lo colectivo. A mí esto se me hace muy interesante porque creo que, eh, bueno, obviamente siempre en colectivo es donde se encuentra el poder más eh, emancipatorio, ¿no? Eh, creo que los cuerpos con discapacidad son cuerpos que han estado solos durante mucho tiempo, ¿no? precisamente porque son cuerpos que normalmente están en casa, ¿no? Cuerpos a los que no se les ve. Entonces, eh, pues una de las grandes críticas es, bueno, pues… Eh, hay un texto muy bonito de una que está en español, eh, que es de una eh, artista eh, coreana, eh, subcoreana que se llama, eh, ay Dios, eh, bueno, se llama la teoría, eh, la teoría de la mujer enferma, ¿no? Eh, Johanna Hedba, ¿no? Y bueno, ella en su texto pues habla precisamente de esto, ¿no? De, eh, tiene esta frase que me gusta mucho, que dice, bueno, pues, ¿cómo podemos tirar un ladrillo a, a, una, a, una, a una tienda, no?, si, y podemos mostrar nuestra revolución si no podemos salir de la cama, no?, entonces, ¿cómo articulamos lo colectivo dentro de, 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 de cuerpos que normalmente están eh, tirados en la cama, no?, o escondidos, ya sea por la familia que, que los esconde, o, cuerpo, o porque no tienen ningún tipo de recursos para, y están este, autoexiliados, no?, y yo creo que ahí es que necesitamos eh, fortalecer los sistemas colectivos de cuidado, ¿no? Eh, y eso es algo que nos corresponde a todos como, como, como sociedad, pero también es un, es un tema que corresponde también a exigir derechos eh, al Estado de redes colectivas, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, estamos cargándole también mucho a, a una unidad a la que se le ha puesto mucho peso, que es a la unidad familiar, ¿no? Eh, entonces, yo creo que necesitamos socializar, sociodemocratizar sociodemocra los cuidados también, ¿no? Y yo creo que esto es algo que el movimiento con discapacidad lleva mucho tiempo diciendo, ¿no? Colectivicemos los cuidados, el feminismo lo lleva diciendo desde mucho tiempo, las personas trans llevan mucho tiempo también, está el, el texto de eh, eh, cuidar. Eh, lo vi ahora de Gil Manatano, eh, que está de cuidados trans también, ¿no? Es decir, ya estamos hablando de un sistema de cuidados colectivos y los cuerpos con discapacidad tenemos que estar en esa conversación de exigir cuidados colectivos, ¿no? Entre nosotros, pero también, eh, bueno, pedirle al Estado, pues, que haga su trabajo, ¿no? Eh, y la otra de la enfermedad, de la salud, es un buen es una buena pregunta, eh, hay muchas maneras de definir, de definir la salud, Está que nunca lo sé pronunciar, pero este col, coligen, col, bueno, no sé, por eso, por, por eso fallo mucho en Montreal y la gente me quiere sacar de ese país porque no pronuncio nada bien y nadie me entiende, entonces me dirían, ya, ya, no, ya quieren que me vaya de ahí. Entonces, como no lo sé pronunciar, no te voy a decir el nombre, pero bueno, él, él dice que básicamente pues, la salud es la ausencia de todo dolor, ¿no? Bueno, pues es una manera de decirlo, ¿no? Eh, ellas cómo entienden eh, la, la salud pues es que es diferente porque son mujeres que siempre han estado enfermas entonces la salud es que no la conocen conocen lo que es vivir con un cuerpo como es entonces eh, claro, lo que ellas quisiesen o sea, un poco lo que preguntaba Cristina, pues no hay cura, no, no hay cura para esta enfermedad, lo que ellas quisiesen es que eh, se, les, se les pudiera eh, legitimar su dolor ¿no? Eh, que se les pudiera no medicalizar tanto, ¿no? O sea, hay una de las fotografías del libro donde hay una mano que sale con más de 20 pastillas, ¿no? Entonces, para ellas no es tanto el tema, es ya estar sana o no, más bien el tema es cómo, 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 me puedo, cómo puedo vivir con un dolor eh, que, se, que se me legitima y que no se me patologiza, ¿no? Entonces, si sí, cada una de esas mujeres tiene una experiencia de vida diferente y su concepción de salud es diferente. ¿no? Eh, pero gracias por la pregunta.
4: ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Ya sabía yo que Sergio iba a levantar también la mano porque le he visto el libro con 40 posits. <risa> y después te lo paso.
3: Eh, enhorabuena, Bresta, me ha encantado el libro. Eh, me ha parecido profundamente poético. Eh, y es como mirarse en un espejo a veces que, que es necesario y que libera. ¿no? Me gustaría solo leer una parte de, de, del, del final del libro. ¿Qué cuando, página puedes...? 279. Dices: la propuesta de Hebrea es desorientar nuestro uso de los espacios como oposición frente al poder que insiste en situar algunos cuerpos fuera de la norma, su desorientación invita a reflexionar cómo la categoría de discapacidad podría cambiar la forma en que pensamos sobre los cuerpos que se orientan en el espacio y el tiempo. Aún más, podría ayudarnos a conceptualizar cómo accedemos a los diferentes espacios y la manera en que los espacios pueden ser usados de manera diferente. La desorientación de la discapacidad es un método que permite negociar la discapacidad, como afirmación de la identidad, así como un acto de disidencia. Los ritmos sociales coordenan y regulan todo tipo de acción que provoque disturbios en el espacio. El descanso como desorientación es una suerte de disidencia espacial porque altera la temporalidad vorágine del estado mórbido, donde no hay tiempo para atender las demandas del cuerpo y pocos lugares aceptables para perderlo. Darte las gracias por esto y por todo el libro, porque digo, me ha parecido un libro súper poético, en el que estableces un diálogo muy interesante con autores bueno, como Ahmed, Berland, Robert McCrever. bueno Es un libro maravilloso, además que tiene el prólogo de Sayac Valencia y, de, y el epílogo de Melania Moscoso, así que gracias, gracias, gracias.
2: Ay, no Gracias, gracias, gracias a ti por, por leerlo, por tu lectura. Muchas gracias. Es bonito cuando... Te, alguien más que tu voz te lee. ¿no? Porque, muchas gracias. Hola. Eh, bueno,
6: yo no me he leído el libro, pero me lo quiero leer después de lo que nos has contado. Y tenía la curiosidad eh, sobre qué te llevó a los estudios de discapacidad y en
2: concreto a meterte en el mundo de la fibromialgia, porque la fibromialgia. Uf, qué buena pregunta. Eh, yo siempre cuando, cuando me preguntan como, ay, ¿cuándo, ¿cuándo encontraste el feminismo? ¿no? Yo siempre digo, más bien creo que el feminismo me encontró a mí, ¿no? Un poco creo que me pasa lo mismo con la discapacidad, ¿no? Yo creo que hay temas que te llegan cuando no, no sabes que te llegan, ¿no? Eh, es verdad que la discapacidad es un tema que intelectualmente ha estado presente, porque mi directora de tesis eh, tiene una discapacidad funcional. Entonces, siempre fue un tema de conversación en el que, que estábamos. Pero yo llego a, ella, a eso una, en un acto previo. Cuando hice mi tesis de, de maestría, a si yo tengo cuántas tesis doctorales, nada más tengo una. Pero eh, cuando hice mi tesis de maestría, eh, Quise hacer una tesis como muy cercana a mi casa porque justo la hice cuando una de la, la primera... Vengo de una familia pues mexicana de telenovela, ¿no? Entonces, son siete hermanos con dos eh, de mi padre, ¿no? Más otros, eh, otros ocho de mi madre y luego dos hermanos de mi papá. Se casaron con dos hermanas de mi mamá. Entonces, bueno, aquí es una telenovela eh, maravillosa. Y justo cuando yo estaba terminando la tesis, una de mis tías fallece, ¿no? y yo estaba en Holanda, eh, sin recursos para poder ir, y fue era la primera muerte familiar, ¿no?, de una tía. Eh, entonces, bueno, pues nos tocó mucho a la familia, ¿no?, porque las hermanas, pues, empiezan como, pues, ya nos toca, ¿no?, como cuando la primera se va, como que ya las demás empiezan a decir, madre, ¿no?, como que nos toca. Entonces, fue una muerte que significó un montón. Y entonces, eh, y también somos una familia, pues, que durante mucho tiempo, pues, pues como todas, ¿no?, eh, mucho distanciamiento, eh, no nos hablábamos, las primas pues, por su lado. Y entonces yo quise hacer una tesis etnográfica, virtual, en donde yo pudiese tener una relación más cercana con mi familia. Entonces me ocurre con las mujeres de mi familia, ¿no? no es que no me importen los hombres de mi familia, pero me interesaban las mujeres. de mi familia. Y entonces hice una tesis sobre, eh, sobre cómo las mujeres de mi familia, de tres generaciones, nos hemos ido contando mitos sobre la menstruación. ¿No? Entonces, como mi, mi abuela le contaba cosas como mitos de la menstruación a mi madre Y luego mi madre me los pasaba a mí, pero ya con su propia vención Y luego pues las, mis primas que tienen hijas se las pasaban a mis nietos sobrinas Y ya, bueno, o sea, hay una historia que tenemos Bueno, no la voy a contar, pero es un, desde un perro Y mi prima, hasta, mi sobrina hasta la fecha huye de los perros Porque cree que cuando está menstruando la van a ir al alcanzar y la van a morder O sea, de esa magnitud, como esos mitos, ¿no? Y hablando con mis primas, eh, el tema del dolor menstrual era un tema eh, fundamental, ¿no? Eh, pero tema dolor de mujer, de, de, de que tres días en la cama, ¿no? Vomitando, eh, con un dolor eh, horroroso, ¿no? Eh, que médicamente pues tiene una, o sea, probablemente sea endometriosis, yo qué sé, ¿no? Eh, pero que ellas lo tomaban como parte natural, ¿no? Y cuando les… o sea, y es un dolor incapacitante, pero ellas no lo veían así, ¿no? Entonces, a partir de ahí, me, yo me fui… La, mi primer in, eh, acercamiento fue a partir de la endometriosis. De hecho, la tesis de, de doctorado iba a ser sobre endometriosis, ¿no? Pero bueno, por X o por Y, eh, al final eh, me encuentro con… Eh, en una plática, cuando estoy hablando del dolor de endometriosis con una mujer que tiene fibromialgia, y cuando me empieza a contar, pues bueno, el, el tema me llevó ahí, ¿no? Eh, entonces, bueno, te digo, y teóricamente eh, era un tema que ya estaba reflexionando pues de la mano de mi directora, entonces, eh, pero claro, a sabiendas, pues que yo no tengo, yo no soy médica, ¿no? No soy psicóloga, no estudio nada que tiene que ver con la salud, yo soy politóloga, entonces mi acercamiento a este tema, pues viene desde ahí, ¿no? O sea, viene de, por eso, a lo mejor otra persona con otro tipo de formación hubiese hecho una tesis, pues otra eh, y yo me acerco más a Yasmin Poir, ¿no? A Foucault a, para darle, explicarlo a partir de los marcos teóricos que yo tengo eh, que, que, y ya está que es
4: lo que te puedo decir <risas> ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? ¿Dudas? ¿Sugerencias?
1: bueno muchísimas gracias a, a todos muchísimas gracias Melania y dresda siempre es un placer leeros pero escucharos más más aún eh, Invito a la gente que no ha leído el libro a leerlo, por supuesto. Eh, de momento está en formato papel, en breve va a salir en formato e-book, en IPAF, e eh, que avisaremos por redes, que también es otra forma de, de que el libro llegue a otros lugares y que sea más accesible. Y si estáis por aquí, o oh, si lo queréis decir amigas, amigues, el jueves vamos a estar… no, el jueves no, el viernes 9… Vamos a estar en la Feria del Libro. Bueno, nosotros estamos todos los días, pero tres viene el viernes a firmar a la caseta 290 de City Media 9 y ahí estaremos también. Y después nos vamos a, a Granada también, donde lo vamos a presentar. Y nada, os animo a, a seguirla y a seguir reflexionando y a, a crear colectivamente espacios seguros y atrevernos a, a nombrarnos y a. Y a mostrarnos desde, desde lo no bello, desde lo incómodo. Y nada, muchas gracias y, y seguimos en, en las luchas.